0: a retrospectiva dia 23, opine, vote, votação popular, faça isso pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo, pelo Facebook, em contato conosco aqui, mande o WhatsApp para 91 256333 981 148808. Vote. Vote naqueles 13 itens. Da rebote nós vamos ler aqui os itens, né? Da, é, 13 personagens de 2013. A pergunta que veio, mas que pergunta, rapaz, veio para o Leonir Bade da Silva, né? Sobre... a pergunta é você usaria uma peruca? e aí antes que ele respondesse Pedro Vidal o homem de Portugal, <risos> que saiu de Águida, foi para Aveiro, saiu de Aveiro, pegou o deslumbrante Alfa Pendular a 230 km por hora, viajou até Lisboa, a maravilhosa, encantadora Lisboa, depois pegou um voo, voou 10 horas e meia, chegou em Porto Alegre, pegou um ônibus do Expresso Embaixador, né, Gastão? Pegou o. Golden Class. Golden Class, e desceu no terminal rodoviário de Pelotas. O que, que ele fez de imediato? Chamou um táxi, Café aquário, café aquário, café aquário. E estava ele no café aquário, tomando três, quatro, cinco, seis cafezinhos um atrás do outro. Foi assim?
1: Exatamente, Cleiton.
2: <risos> que
0: paixão pelo aquário, né? Que coisa, rapaz. Minha paixão pela cidade. Eu sei, né? eu sei é. disso, eu já é. sei. Mas o aquário mexe contigo, né? É a primeira coisa que tu fazes, né? Café Aquários.
1: O Café Aquários, eu sinto o cheiro da, da cidade de Pelotas. Olha só. Mas é, é isso aí. O, cheiro
0: o, da o cidade. aroma da cidade. O né? aroma o da, cidade, cidade. da cidade. do Sentir
1: é. o cheiro da cidade, eu consigo ver todas as classes sociais é. representadas dentro do Café Aquários. Olha que beleza é. de
0: frase. Então. Certa feita, eu acho que eu te presentei com uma xícara, né?
1: Uma xícara e um pires.
0: Uma xícara e um pires para, para ele tomar o café dele Isto. em Portugal.
1: Portanto, o eu cafézinho. tomo todos os dias, né? no final... Bom, café, vos, estou em o casa, café é do Aquário. Ou, ou à noite, sim. Na xícara do Aquário. Na xícara do né? Café Aquário.
0: Eu nunca mais vou esquecer para os nossos colonos. O dono do Café Aquário é um português. É um português de Aveiro.
1: Sim, é. que era o Nosso amigo Ramiro. Ramiro, amigo Ramiro. O Ramiro. O Ramiro. É. tem,
0: inclusive, tem o seu sim. apartamento em, em Aveiro, em Aveiro tem. né? Adora Aveiro. Ah. Ah. A gente fala todo... Sabe que outro dia nós ficamos, acho que, umas duas. Cidade Irmã de Temos Vemos
1: retomar essa geminação, né? Cidade Irmã de Pelotas
3: Temos retomar essa geminação, isto é uma barbaridade. Pelotas, Pelotas é. sempre tem à disposição da é. municipalidade lá do Aveiro. Na, existe uma feira tradicional lá, a Feira de Março. Feira
0: de Aveiro. Isso. E sempre
3: é. Isso. A, a cidade de Pelotas é contemplada com um estande. Mas não vai. Não, às vezes é. vai, às vezes não vai. Depende do prefeito de plantão, como diria o Freitas. Depende da... Essa frase do Freitas era maravilhosa. é maravilhosa. Depende, do prefeito, depende de plantão. do
1: prefeito de plantão. Normalmente eu procuro, sempre que venho a Pelotas, né, uh, levar alguns livros, alguns, algumas imagens da cidade de Pelotas, e procuro uh, abrir o estande da nossa cidade e mostrar lá em Portugal aquilo que nós temos de bom na, na cidade irmã brasileira. O
0: Pedro é Pelotas em Portugal. Eu isso. É, no, o senhor testemunha isso. E o Gastalidem, inúmeras, inúmeras dezenas, de vezes, dezenas de vezes. Uma vez ele me levou, o Vinte, até vamos falar para a nossa colônia aqui, que o pessoal deveria fazer esse aprendizado. Um dia ele me levou a um restaurante e. Me apresentou o casal, do dono e dona do restaurante, e qual era o traço? Que eu nunca mais esqueci da de saída desse restaurante. Que é, é, eles pegavam uma caminhoneta, os donos do restaurante, e saíam para o interior. Se chamaria de colônia? Não, não, não.
1: É pelas aldeias. Pelas aldeias, aldeia,
0: saíam pelas aldeias a buscar o quê? me perguntará o Joaquim Júlio, não fará essa pergunta, porque ele sabe bem como é que funciona assim, que é outro apaixonado por Portugal, Joaquim Júlio da Ótica Cristal, Joaquim Adriano Júlio. Nas aldeias eles buscam o quê? Eles buscam patos, buscam, buscam galinhas, buscam
1: galinha, ovelhas, buscam bezerros, buscam porcos. Verdadeiras
0: maravilhas, verdadeiras maravilhas vindas das aldeias, aí eles prepararam os pratos. O leitão abaixado. O leitão abaixado. o o nosso uh, Ramiro Rodrigues é experto no preparo de um leitão, a bairrada. Agora aqui é
1: complicado, o próprio Ramiro me disse... É comida que não é feita, aqui, aqui a base é de ração tem sempre outro sabor, né? Ah, que coisa fantástica! Que restaurante... Qual era é o nome daquele restaurante? Chamava-se o Seabra. Seabra.
0: Isso. Chamava-se?
1: Ainda chama-se. Ah, chama-se.
0: Seabra. <risos> Nunca mais esqueci. Que, que, que lugar maravilhoso, olha aqui, ó que lugar maravilhoso. Tinha de tudo ali, uns queijos especiais também, que vinham da, da Serra da Estrela. Exatamente. Que Bons que vinhos. Seabra. E tu levaste ao Seabra líderes nacionais portugueses, não é, Pedro? Já. já e Que se apaixonaram. Pessoas vindas de Lisboa. sim né?
1: Já levei líderes nacionais portugueses, brasileiros também. Então eu procuro, cada vez que vai alguém é, do Brasil a Portugal, eu procuro mostrar os sabores portugueses de lá. Assim como quando eu trago Uh, portugueses ao Brasil sobretudo a pelotas né? Derivado também a minha função de embaixador de Pelotas em Portugal, eu procuro que eles conheçam aquilo que Pelotas tem de melhor para oferecer.
0: Saber receber. Né? Aliás, o, eu conversei com o Luiz Clóvis Belarmino ontem, hoje de manhã com o Paulo Gastão Neto, uh, não falei ainda com o Eduardo Tavares. Nós vamos propiciar dois momentos de final de ano para o Pedro, porque o Pedro, o Pedro está uh, entre Pelotas e Porto Alegre. Né? Tem, ido, tem ido muito a Porto Alegre, e só a título de registro, que eu gosto muito de valorizar as nossas charqueadas, está hospedado. Na... Estou
1: hospedado na Charqueada Santa Rita.
0: Na Santa Rita.
1: Acredito é. que seja um lugar que... E não é a primeira vez. Não, não é a primeira é. vez e também não vai ser a última.
0: Porque, o, 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 normalmente, o senhor vai para um hotel aqui no centro. Lá Eu cima, na né? Charqueada
1: consigo todos os dias saborear os sabores de pelotas também. Ah, aqui mesmo é?
0: tem de tudo lá, né? Tem lá,
1: tem ah. o, o arroz com charque, tem as nossas tem carnes... Lá eu consigo comer doces pelotas. Ainda ontem no meu jantar, por exemplo, o meu doce foi foi doce abóbora. Doce de abóbora, é. muito bom doce de abóbora. Muito
0: o bom. Luiz Ricardo Lanzetta, Paulo, é, lá. é hóspede hospede lá, lá também, na, se hospeda quando vem de Brasília, se hospeda. É,
1: vou ficar lá quase um mês agora. Na charqueada.
0: Bom, vamos confraternizar e bastante. É. Luiz Clóvis Belarmino já está ciente disso. Nós conversamos ontem e bastante e Sim. bastante pelo telefone. Bom, mas uma cena que eu quero radiofonizar aqui é esta. Nós tomamos um cafezinho no Aquários... E o Pedro abriu o celular dele né, e ficou aparecendo um gráfico. Depois eu contei o Paulo isso. Ficou aparecendo Ele um gráfico. Ficou aparecendo um gráfico e diz o Pedro assim: Cleiton, é, a, a força de um, de um país, a, a marca de um país é a sua moeda. Cleiton, olha aqui. 7 por 1 em relação ao dólar, né? E aquele...
1: e ao ah,
0: perdão, perdão euro, nada a ver com dólar, ele está vindo, tá vindo de Portugal, o que, que você meteu dólar aí, seu Cleito? Aí, 7 por 1, e aquele gráfico interessante, aquilo oscilava, né? aquele risquinho oscilando e tal, Não. 7 por 1, ele fez uma análise é, de, de uma pessoa que mora na Europa e que vem para o Brasil, e que chega no Brasil e se assusta com tudo, né? a começar pelo 7 por 1. São sete notas de, de um real para comprar um euro.
1: Ah.
3: É... A última vez que eu estive em Portugal foi em 2017. Aquela que tu ia junto e acabasse não indo. Isso é do,
0: do Papa Francisco em Fátima. Isso em
3: Fátima. Ainda ali naquela praça do Rocio, ali em Lisboa, as casas de câmbio tinham, uma, tinham cotação do real. Se trocava real ali tranquilamente por euro. Eu não sei, não sei, Pedro, você, aí uma pergunta, Pedro, se hoje ainda há... Deve ter, obviamente, uma ou outra com uma cotação altíssima, o Banco do Brasil tem Lisboa também, mas na, uh, com esse câmbio a 7 por 1, se há... O real desanda, né? Des, aí desanda. Só por né? curiosidade, eu falei, ô Pedro, quando nós fomos à China a era vez, por um? Em
0: 2000, e... não, 2000, não, em 1998, 98, né? Era, era 1 por 1. 1, por 1. Pedro, te falei que era dois por um. Não, Não era um, eu,
1: eu, um por um. um ontem, por um. na nossa conversa, uma conversa é informal. Informal, amigos. mas com as
0: verdades ali uh, né?
1: Quem está de fora, por vezes, vê com outros olhos o país. Né? Consegue ver uma realidade bem diferente. É como é como nós daqui conseguimos ver a lua toda. Né? Se nós tivéssemos lá, só veríamos uma parte da lua. Então, acredito que eu, estando longe do Brasil, consigo ter uma perspectiva de Brasil diferente daquelas que vocês aqui têm. E faço uma análise também muitas vezes diferente, uma análise uh, não clubística também sobre Sim. a política, porque eu acredito que o, no Brasil a política ela é, é vivida como se fosse um time de futebol.
0: É isso mesmo. É.
1: Muitas vezes eu votei em determinado candidato é. e por mais erros ou, ou asneiras que ele faça, eu vou continuar defendendo ele Sim. com unhas e dentes. E a política não deve ser assim. Né? Muitas vezes eu já votei em candidatos que depois não me representaram. Né? Uh, e se nós formos olhar, sobretudo, para o valor do Brasil, né? uh, o valor do Brasil é o valor da sua moeda, né? eu acho que é um dos principais indicadores do, do valor do, de um país. Né? Nós temos um dólar forte, significa que os Estados Unidos é um país forte, continua sendo forte. Temos uma União Europeia forte, fruto também da estabilidade e do valor da sua moeda. E nós temos um Brasil, eu estou aqui com um quadro à minha frente, e desafio também a todos aqueles que possam aceder a um quadro que verifiquem o valor do real. Nos últimos 10 anos, o real desvalorizou, passou de 2,25 para 7. Portanto, isso para dizer o quê? Que... Há um tempo atrás, com 2.500 reais, reais, eu tinha 1.000 euros. Né? Se eu fosse viajar, trocava R$ trocava 2.500 reais, tinha 1.000 euros. Nesse momento eu preciso de 7.000 reais é, 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 para é. ter os mesmos 1.000 euros. E depois muita gente não entende de onde é que vem a inflação. Então a inflação basicamente vem daí, vem da desvalorização da moeda e da desvalorização do país. Porque boa parte daquilo que nós compramos é importado. E, portanto, ser é importado tem que ser pago com moeda estrangeira. E, portanto, cada vez mais nós precisamos de mais moeda nacional, de mais reais, para comprarmos aquilo que faz falta no Brasil. E enquanto o Brasil não estiver estável e a população não perceba exatamente que é necessário uma estabilidade, que essa clivagem que há, sobretudo, que eu vejo muito no Brasil entre direita e esquerda, que isso deixe de existir.
0: E fazem política quatro anos. Eles ficam quatro anos preparando a eleição seguinte, né? Nem bem acaba uma eleição, o eleito nem tomou posse. Tem Eles já estão, já estão fazendo campanha política para os próximos dois anos, porque agora é de dois em dois, né? Depois tem as estaduais e tal. Mas então estão sempre em campanha política, meu Deus do céu. N não chega nesse país, não se chega o momento em que, bom, terminou a eleição, vamos dar posse aos eleitos e vamos trabalhar. Vamos desenvolver um programa de governo. Não se desenvolve um programa de governo. Porque já começam a aparecer os nomes para a sucessão seguinte e já começam a metralhar os que nem assumiram. É, exato. é, é assim? É. Isso é o Brasil. É um time de futebol. É um clubismo. É o clubismo. É a é política. política que você, você, torce, é. você torce é. contra é. aquele que ganhou a eleição. Isso. Por é que ele fracasse? Uhum. Mas, mas se esquece que vai, o país vai fracassar, que o Estado vai fracassar, que o país é. vai fracassar, que o município vai fracassar. Você torce contra aquele que vai assumir, mas ele que se exploda, porque eu, 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 tinha que ser eu, mas como eu não consegui, eu vou destruir, destruir esse camarada. É assim no Brasil. Né?
1: É, o Brasil tem em todas muito... as esferas
0: de, de poder municipal, estadual, federal... A própria
1: forma como é. se comemoram as vitórias políticas é. aqui no Brasil, elas demonstram exatamente isso. Parece que o povo está sempre à espera de estarem uns é. contra os outros. É. O meu é melhor que o teu. Não política... chegou a uma
0: conclusão nunca o um resultado favorável. A política favorável não nunca. devia
1: ser assim. É. E a política não deve ser feita dessa forma a democracia não é, é esse esse clubismo e isso faz com que o Brasil neste momento esteja muito mal né com uma, uma disputa que, que aquilo que se vê lá fora
0: tem uma é, frase que diz vê melhor quem vê de fora é. né é, tu estás preocupado com o Brasil né? muito Sim, preocupado o, com o Brasil, o Brasil
1: né? é, é, é. ele sobretudo para quem é brasileiro lá fora preocupa né? e
0: qual é o e, tipo de notícia que chega para vocês Pedro é, as notícias Tradicionais do dia a dia da mídia brasileira, das redes sociais. Não, não necessariamente das redes sociais, porque a rede social é um, um lavar-roupa ali, nunca se sabe quem é que está lavando e tal. Mas eu digo assim: os jornais. É os jornais, como é que chama? Online, né? Os grandes jornais brasileiros e tal. E essas informações chegam a vocês? Ou essas informações ou as informações que chegam a vocês são as do Eu, pai, do eu País, de, de, de chega... mim, se é do, do, do Diário de, do, 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 do Público de Lisboa, Sim. que eu gosto muito, do Diário de Notícias de Lisboa? Ah, são essas as informações? Os grandes jornais franceses e italianos? O Brasil perdeu
1: ah. muita credibilidade que tinha lá fora nos últimos anos. E eu não falo só com o governo Bolsonaro, falo, a coisa já tem vindo de trás. Né? Então, as notícias não são boas, a corrupção no Brasil é uma coisa que não acaba nunca, a violência no Brasil é uma coisa que não acaba nunca. Então, as notícias... Nós não conseguimos ver o Brasil evoluir. Tem havido ah, uma regressão na evolução do Brasil lá fora. Isso é mal, isso acarreta com que haja menos investimentos estrangeiros no Brasil, coisa que há um tempo atrás até estava acontecendo. Nesse momento, não há, fruto também da desvalorização da moeda, lá fora não se sabe o que, é que vai acontecer no Brasil, fruto dessa instabilidade segurança política, jurídica,
3: segurança sobretudo jurídica.
1: pela instabilidade política também que se vive no Brasil. Então, era era preciso que que a população olhasse o Brasil com outros olhos, mas isso é uma questão cultural. Mas
0: sabe no que a população está pensando? Está pensando na barriga, né Na verdade porque os salários baixos, né? É, a inflação presente, inflação
3: de volta, desemprego é, alto. É. As pessoas é, nós, na, na eu passo um ano né? sem
1: ver o Brasil. É que nem é, é que nem quando nós olhamos para uma criança, né? Ou é. quando olhamos para alguém que está em fase de crescimento. Se nós tivermos um ano sem olhar para essa pessoa, Nota no fim a de um ano né? notamos uma diferença brutal. O que é que eu noto no Brasil brutal, hoje? É. É. O que é que eu noto no Brasil hoje? Eu noto que há um, hoje eu preciso, antes, como é que eu posso explicar? Eu hoje, para comprar uma moto, eu preciso do dinheiro que era para um celular. Para comprar um... Ao contrário, eu hoje, para comprar um celular, eu preciso do dinheiro que eu antigamente utilizaria para comprar uma moto. Para comprar uma moto, eu preciso do dinheiro que eu utilizaria para comprar um carro popular. E, portanto, cada vez mais as pessoas vão ter dificuldade a aceder aquilo que elas estavam tendo acesso, que era sobretudo a... aos carros, e eu acredito que o Brasil está voltando ao tempo de, de andarmos aí pelas ruas, vendo beleza, que análise motos, e motos e motos, sobretudo pelo, pelo valor e pela, pela inflação que está que tá aumentando de forma vertiginosa. Que
0: beleza país. de análise interessante. Hein? É. Bom, vamos registrar a chegada é a de valorização
3: da moeda nacional.
0: Eu já, eu já, Clécio já vai entrar nesse assunto. Clécio Santos nos nossos estúdios, seja bem-vindo, chegando de Brasília, Distrito Federal, para lançar o seu livro a segunda etapa do seu livro, né? Que está faze tá fazendo eu, 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 sucesso eu, 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 danado, né? E que se volta para os moles da barra, né? os maravilhosos, um cartão de apresentação da região, o grande cartão de apresentação da região. O, o Clécio foi muito feliz, inspirou-se nisso, fez um trabalho maravilhoso e vem agora a parte 2, lançamento em Rio Grande e lançamento em Pelotas. Já, com, já combinei com Henrique Pires, de irmos juntos, Paulo Gastão Neto, de irmos ao lançamento Pelotense, né? E ele veio, pedido nosso... Não, ele diz, não, fica tranquilo que eu irei lá. está no estúdio do 13. Seja bem-vindo, Cavaleiro.
4: Pô, eu que agradeço e ainda estou sentado aqui na cabeceira da mesa. Para comandar, o... <risos> comandar o espetáculo hoje. Vou comandar o espetáculo. É... Lançamos em Rio Grande, foi um, um evento até diferente, foi... foi feito na ponta dos moles, quatro quilômetros mar adentro. É lá... mesmo? É, é que aquele... é, é interessante. Os convidados, foram é. De... os convidados foram de vagoneta mas que beleza! É, e o lançamento foi feito lá na ponta dos molhes. É, é, tinha imagem de drone para registrar. Foi muito bacana porque é, há uma ideia da, da, do prefeito Fábio Branco lá e, e de todo o pessoal, a superintendência do Porto, de explorar melhor aquela aquela região e propriamente os moles. né? Agora o livro, o livro. O que eu falo é que Os Moles não é só um cartão postal do cassino, ele é uma história maravilhosa, né? que começa lá em 1883, termina em 1915, mas que envolveu figuras de prova da política, uh, Pinheiro Machado, Ramiro Barcelos, pessoas uh, que tinham uma influência na política nacional e se envolveram muito né, na construção, na construção. Desses, dessa, dessa obra. Eu, sou, e, eu e... sou
0: fixado na história do Pedro Machado.
4: É, eu eu sabe é, que eu, é. eu, eu gostei muito mais de saber da, 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 da presença do Ramiro Barcelos que abandona um segundo mandato para vir ser o coordenador das obras da Barra, né? Então ele casou com uma Pelotense e passou a residir, ele residia aqui e no Cassino. Então assim tem algumas histórias que por isso o lançamento hoje aqui em Pelotas na biblioteca às 19 horas quem puder comparecer porque as histórias meio que convergem. Né? As pedras que formam os moles eram daqui, do Capão do Leão, do né? do Leão do né? Capão do Leão, que era distrito de Pelotas, Monte Bonito. Então, a história converge. Eu tenho três livros lançados em Pelotas, e por isso a Pelotas sempre me acolheu, fui patrono da feira. É verdade. É, Nada é verdade, mais né? justo que lançar aqui. Foi um pedido da, da Lizarb para que eu lançasse dentro da biblioteca, que foi meu último livro, né? Os 140 anos da Biblioteca Pública. Então, teve, o mas não
0: teve um lançamento também no mercado? Teve, teve do, do livro o lançamento do, do mercado, do, do mercado foi,
4: é. foi no mercado, e na biblioteca, no. e aí no. hoje a Elisabe pediu para que fosse na, 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 não na livraria, e sim na biblioteca. Então a biblioteca está abrindo as portas de novo para, para esse lançamento, e fica melhor, porque eu acho que é mais central para todo mundo também, né? vai ficar bacana. A livraria vanguarda vai estar lá, então, enfim. Lisarbe
0: é um... Crespo da Costa, a anfitriã, Isso. a partir das 19, 19 horas. É uma horas, segunda certo. edição
4: com uma capa nova, porque a primeira esgotou, mais incrível que foi, é, o livro foi, eu concluí ali em dezembro de 2020. Ah, veio a pandemia, se agravou ali no início do ano de 2021, e aí não pude lançar presencialmente. Aí segurei alguns... Meses, resolvi lançar sem ser presen presencialmente em maio. Em agosto já não tinha mais a primeira edição. Foi um, é, eu sei, um foi. sucesso de vendas. E aí, então, tivemos que fazer uma segunda edição, e aí, tudo bem. Foi bacana, porque eu vi, o livro está sendo muito bem, bem recebido. E aí, trocamos a capa, ficou uma capa agora mais poética. Uma fotógrafa de Rio Grande, a Daniela Delias. Fiz alguns ajustes de alguns mapas, alguns cartões postais novos. Eu e...
3: te
0: pedi um, um texto, lembras? Eu pedi ao Clécio um texto é, sobre o livro. Depois fui à livraria fui à livraria do Mãoquelá e comprei o livro. E aí disse ao Mãoquelá que eu iria escrever um texto sobre o livro. E, e, é um e já eu já havia pedido ao Clécio um texto. Ó, em questão de, lá sei, eu, 48 horas. O que, que aconteceu? Eu tive que pedir ao Clécio um texto sobre o Monquelá, o Clécio pedindo a mim um texto sobre o Monquelá, porque, nesse meio tempo, o morreu, né? causando assim um alto impacto em todos nós, porque o Monquelá era uma pessoa extremamente saudável. né? E aí o Clécio escreveu sobre o Monquelá, o Cleito escreveu sobre o Monquelá, e aí eu escrevi também sobre o livro do Clécio. Mas tudo assim,
4: numa no, 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 questão de 48 horas, eu acho. escrevesse né? maravilhosamente bem. É um dos melhores textos é, sobre o livro que foi escrito por ti. Fico agradecido. E, Moquelá, eu não consegui passar na rua lá, desde que eu, as duas vezes que eu vinha pelotas...
0: Fica difícil, assim, né? Eu não gosto de passar na Barroso eu tenho uma né? relação... na casa do Dr. Mazar, não gosto. Está aberta nem. lá, eu tenho a literaria relação... está aberta. Eu tinha, tá aberta? Eu tinha tá aberta.
4: uma relação com Moquelá de 30 anos, eu acho que quando eu vim fazer faculdade aqui, E sempre... Quando eu fui trabalhar no Diário da Manhã, ele tinha uma coluna chamada Homens versus Livros, que é, contava isso. histórias, que eu editava. É uma relação muito próxima. Ele me ajudou com a pesquisa nos jornais, que ele era um... um Adorava garimpe... pesquisar. Né? É, ele era um garimpeiro é. de jornais. Então, assim o livro conta com uma pesquisa muito grande, iconográfica e, e de, de, de bibliográfica, mas eu precisava sempre encontrar algumas pérolas nos jornais e aí o Montelar foi era essa figura que encontrava né que, que, e ele vibrava como se vibrava. O livro fosse dele né assim ele ele era um vibrava você quase um, e... um, um, um uma pessoa que me ajudou muito nesses quatro livros que eu lancei praticamente todos eles contei com a pesquisa dele eu ganhei lá de Brasília
0: adquirido lá em Brasília era uma raridade um livro sobre o nosso ministro da Justiça Ferreira Viana eu só sou... Vidrado na história de vida de Antônio Ferreira Viana. O Henrique Pires me presenteou com esse livro. Uma raridade. Aí eu mostrei o livro para o Monclar. O ficou enlouquecido com aquilo. dizia assim, a partir desse momento, vou começar a pesquisar uh, Ferreira Viana para ti. E pesquisou furiosamente Ferreira Viana para mim. Aí me mandou uma mensagem dizendo, Cleiton, uh, desde que vi aqui, uh, já estou com tudo separado no... é que chama? No No pendrivezinho. <risos> Essa palavra, às vezes, escapa da minha cabeça. Está tudo separado aqui sobre Ferreira Viana, pois não é aqui. Eu acabei não indo buscar o material sobre Ferreira Viana e, e recebi a notícia do passamento do, do não
4: Para mim foi, foi. foi um choque. Né? Agora, o teu texto, foi o título é O Homem é o, é o Tamanho do Seu Sonho, eu acho que representou o que é esse livro que se chama Sonhos de Pedra. Né? E justamente é um sonho imaginar que no século passado... Uma Sonho, obra é verdade, desse é gigantismo fosse erguida é. aqui, na região sul, no pra... é. e
0: tudo mais. Não dei para pensar nessa ideia. Não, e
4: rivalizava né? com o canal ah. do Panamá, assim, nas Imagina, duas grandes ah, obras ah, da época. Ah. Eu fui no canal do Panamá e quando eu saí da visitação, tinha vários livros sobre o canal do Panamá. Foi aí que também me ocorreu a ideia de, poxa. É só... Para um pouquinho, e as, e... nós temos uma obra gigantesca e na e região E as histórias né? meio que se confundem assim, De, de, de lá também os franceses foram para lá para tentar Era um outro trajeto, muitos morreram de malária Até que os americanos tomaram pé Aqui, primeiro vieram os franceses Recusaram, foram embora, o contrato foi rescindido. Vieram outros franceses, alguns engenheiros Mas o engenheiro que que conclui mesmo era um americano né? Então assim as histórias meio que se confundem Muito bacana assim Agora, voltando à história do Moncela, eu tô foi uma das coisas que mais me abalou nos últimos tempos, porque realmente eu, eu, eu tinha uma amizade. E O, o problema todo é, é, é voltar a Pelotas e saber que ele não está. Que não, não vai ter o um encontro. É, e tal, isso é né? muito engraçado, assim, do sentido de que, puxa, de uma hora para outra a pessoa não tá mais, cara. Agora, para quem tá fora. Engraçado não é a pra
0: palavra que... certa. É, para quem está é... fora, teu caso em Brasília, o Pedro Vidal em Portugal, para quem está fora, fica mais difícil a queda da ficha, não é? Porque aí eu aviso o Clécio em Brasília, é que assim, olha, perdemos o lá e tal. Mas ele está em Brasília. Aí ele chega aqui e na cabeça dele ele vai encontrar o Monkelai ali na livraria. Não, porque e, e, o Chitão elabora direito, né? essa aqui é a grande verdade. Dava né? um
4: conforto é,
0: saber é, que é, o cara estava
4: é. aqui, entende? Eu é. chego lá, vou direto.
5: É. Né? Não, e eu fazia isso. É, eu eu chegava é. aqui, a primeira pessoa
4: é. que eu visitava sempre era ele. Era é. Eu largava minhas coisas e ela tomava um mate. E fiz a, a apresentação De um dos livros dele que, que eu acho que não chegou a ser publicado né? é, Sobre a, a história dos cabarets Aqui da cidade E eu fiz a apresentação Não, 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 houve, não, não foi não publicado? É? Não, esse, esse ele publicou não. Acho que no Diário da Manhã, em capítulos assim, Mas capítulo. não teve uma publicação, livro mesmo né? E é uma olha, história maravilhosa Olha só, assim.
0: Freitag, que interessante é. Ele, Freitag, está nos ouvindo Há é, Paulo, 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 a, a pouco o Paulo falou que está aberto a livraria é. é com o filho dele, Paulo?
4: Não, eu, acho que é a esposa. Eu passei ali e estava aberto só. A esposa Nóris não, não está tentando não uh, dar uma <risos> solução para o acervo. Olá. Ela me ligou, porque ela me disse mais ou menos que são 30 mil livros e, e, e ainda tem a, e precisa ter que... Não sei se vai continuar. Eu gostaria muito que, que, que o legado dele fosse... Né? Mas eu entendo que, ó, às vezes ele era do ramo,
0: né? Pois é, interessante o que você está dizendo. Uma associação de sobre, sobre de, em relação ao tema. Eu converso muito por telefone à noite com a Magda Brossard. E a Magda me disse assim... De vez em quando vou lá na casa do pai fazer as pesquisas que tu me pedes. E eu peço uma série de coisas. Ah, e ela pesquisa Pontes de Miranda, ela pesquisou a maravilha do Pontes de Miranda, me repassou e tal. E Mas eu sinto, assim, que ela vai lá, pesquisa... É, me manda, o que eu peço, atenciosíssima diga-se de passagem, mas, Magda Brossar e mas eu não me animei a perguntar se a, se a extraordinária, gigantesca biblioteca do ministro Pedro Vidal, do ministro Paulo Brossar de Souza Pinto, será mantida, será preservada. Não me animei a perguntar, porque aquilo que tu citasse há pouco, né? quem era do ramo, quem quem respirava aquela livraria, noite e dia, era o nosso, o nosso Moquelá. Né? E ele não está mais. O eu... Brossar também não está mais.
4: Mas eu até acho que a do é. Brossar ela, ela pode ter um interesse de alguma, de alguma instituição, Sim. porque é, ele chegou a ser ministro supremo, Imagina. Né? É. ministro... Sim, eu acho que isso pode. Mas hoje em dia é, há uma escassez de, 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 né, de, de, de recursos, e principalmente por... por isso que eu acho que esse trabalho que, que eu tento fazer é, uma, é uma, também é uma forma de alertar de quanto é importante preservar algumas coisas que são históricas do, do, né, para a nossa região, para a cultura, para a formação dela. Né? Então, o, o, o primeiro meu livro é o do Teatro 7 do de Abril, que eu agora vou fazer ano que vem uma reedição especial, e é um teatro que está fechado, Senhor. passou por um problemas porque precisou fazer um restauro e que agora vai ser reaberto. É importante isso. É importante que, que o evento lá que eu fiz em Rio Grande tenha sido na ponta dos molhos para mostrar o quanto isso é bonito. A gente, às vezes, vai lá e não se dá conta de quanto é. Rio Grande, por exemplo, eu, eu fico meio deprimido assim, com a destruição do patrimônio, aquele Hotel Paris maravilhoso, uh, uh, os prédios eles estão... É, sofrendo assim uma, uma, uma demolição muito agressiva lá que pelotas menos mas é isso eu acho que e aconteceu um pouco também com, com o nosso amigo em comum nessa Freitas né isso cuja biblioteca uhum. também é, né por é. sorte ficou Era. na mão de amigos. Eu, eu tenho, tenho alguns é. livros, tu tem alguns livros? Isso mesmo. Né? Monquelá, lá né? tinha alguns livros, né? E, e vários amigos. Temos maravilhas. Né? É, é, o Diniz. Eu, é, eu comprei Francisco alguns Diniz. de cinema, de teatro, que eram áreas que me interessavam. Tinha maravilhas, né, Clécio tinha, tinha. Maravilhas, maravilhas. Tinha um, é. tinha um, eu tenho um livro que dele ainda que era do, do da passagem do Santilera aqui por Pelotas, que está com o recibo que ele comprou, ele comprou, ele comprou no Rio de Janeiro. E está ali, Lessa Freitas, com a ex-libres dele. Que e dedicatória
0: do Borges para ele, é, é. do Jorge Luiz Borges, lá em Buenos Aires. Então nós, tem coisa assim... Saudade, é.
4: Bom, espera-se que, que, que o legado do lá né, possa ser né, preservado. Ele foi uma figura muito importante aqui para a cidade, para... Pra eu sempre brincava que eu fazia história da Casa Grande e ele da senzala, né? Ele era o cara do underground assim das coisas que da dos foi cabarés, foi. Das, das, dos negros. Imagina essa história dos é, cabarés de Pelotas, é, assim, é, que é verdadeira eles. maravilha. Então,
0: assim, o, um que vai vibrar com isso, o Carlos Eduardo Belenzdorf que escreve muito para nós. Na, textos maravilhosos, o Garça, o nosso berê, né preocupadíssimo disso com a memória, preocupa disso com uma, com a memória de Palácio, assim como nós do 13 temos uma grande preocupação em preservar essa memória. Não podemos deixar ah, a não. coisa andar solta assim e daqui a pouco não se tem nada. O que, que os senhores têm para contar? Não, 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 não temos nada para contar, ou quase nada. Isso não pode acontecer. Sob hipótese nenhuma. Né? Por isso, né, dentro desse projeto Memória Nosso, eu valorizo uma barba. Nós aqui do 13 valorizamos, uma barba verdade, os lançamentos de livros como o do Clécio, hoje, 19 horas, na, na nossa biblioteca, é, aqui de Pelotas, é, dando mais um passo na sua obra sobre, sobre, sobre os moles da barra, porque isso, isso é a nossa história, meu Deus. Ah, mas é Rio Grande? Mas Rio Grande está meia hora de carro daqui, menos até. Não, mas é até né? tem, Somos capítulo, uma coisa só. O, o
4: capítulo é, de então, Pelotas, é, que é sobre as pedreiras, né? um inferno a céu aberto, contam... Um, um, Pelotas presente, né? É, e contam uma, uma, um, uma passagem muito assim Sim, pouco todo mundo sabe que as pedras foram de, de, do Capão do Leão mas pouca gente sabe que foi o, uma verdadeira epopeia tu carregar essas pedras é. até Rio Grande né vagões quase como aqueles é. né os caras que carregavam as pirâmides do Egito as pedras lá imagina longe obra para jogar os caras carregando aqui pelo pampa aqui e mas aconteceram muito assim, assassinatos explosões alcoolismo Uh, ...greve... ...surtos de doenças... ...era uma serra pelada aqui... aqui? ...poucos quilômetros aqui... Né? ...entre Capão do Leão e os Moles da Barra... E, ...e essa história tá contada no livro... assim, que ...é um, um lado obscuro... assim do, ...do progresso que viria a ser... A, ...com a construção dos Moles... ...que pro, propiciou que a gente tivesse... ...o superporto hoje...
0: ...o, o Paulo... De... ...eu queria que o Paulo nos falasse... ...sobre uma pesquisa que ele vai fazer em Portugal na tua Portugal, Pedro, na nossa Portugal, e uma pesquisa que tem tudo a ver com alguém que viveu no Capão do Leão, o Hipólito, né? o patrono da imprensa brasileira. O Paulo senhor, levou. Eu, eu quero entrar lá para dentro dessa, desse espaço. lá. Sobre
3: os moles, ainda quero dizer, uma, uma, eu estava ouvindo ali o, o Clécio, o, o meu avô trabalhou na construção dos moles, ele era francês, né? e ele servia como intérprete. E lá em 1912, 1911 E fazia a parte de tradução Entre a, a, os engenheiros e a, e a pionada então, ele teve boa parte. Depois ele foi para a França Para estudar odontologia 1914, 15 volta. Mas é interessante que O meu avô tem um livro escrito Que tem uma passagem sobre O tempo que ele trabalhou com esses franceses já no, é.
4: Muitos franceses chegaram lá e, a, 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 e acabaram alugando casas. As pessoas alugavam as casas é. para os engenheiros franceses e, e... Iam passar temporadas na Europa alugando uhum. a né? <risos> os chalés na praia, para os a, grandes engenheiros. A, a pionada também ficou em alguns outros... É, não tinha moradia para muita tanta não. gente ah, que é. veio para fazer a construção da, da, da obra. Agora, no
3: polo naval, no ano no 2010, foi mais ou menos assim também. Né? Mas,
4: assim, foi, pode até pode... Hotéis,
3: hotéis foram... Transformados maiores, em moradia. E
4: os maiores engenheiros do mundo foram a Rio Grande para, para. para Um deles, que é o primeiro que que, de, que 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 dá a solução dos moles, né que na verdade ele chama de quebra-mares. Olha, a única solução aqui são é a construção de dois quebra-mares. O nome dele é John Hawkshaw, o cara era amigo do Charles Darwin, constru fez grandes constru obras na Inglaterra. Eu fui a Londres e o cara é nome de pub em Londres. É. e o cara esteve aqui e foi o cara que sentenciou, olha, aqui a única solução é dois quebras mais, e eu não recomendo ele não recomendava essa obra, ele recomendava que para o Rio Grande do Sul seria muito melhor se fosse feito o Porto de Torres que o nosso senador Heinz <risos> é eu defende, eu até cito isso né que o, o Porto é. esquecido na verdade, né, porque já lá em 1875 os caras já defendiam que a melhor solução era lá, e, mas a pressão política para o Rio Grande era muito forte na uhum. época, o Rio Grande tinha muito mais força política e sim, a, pressão,
3: a pressão econômica estava no sul aqui tá. né? tava. mas
4: havia uma, uma, uma e é e, e, e um problema grave né a concorrência do porto de
3: Montevidéu Aham,
4: taxas é. a, as pessoas preferiam né, exportar por lá mas esse inglês banda, ele
3: como se tivesse sentencia ele... que não mas as forças não. políticas brasileiras
4: decidem que sim é mas ele dá a solução ele diz olha aqui a única solução é a construção de dois quebra-mais quebra ele fala em quebra mares e mas vai ser muito oneroso a obra aí, em seguida dele, vem aí o Honório Bicalho, que é uma história maravilhosa, que morre cedo, em né, 1883, e ele, sim, faz o grande relatório, e é uma figura, o relatório dele é lindíssimo, ele passava várias noites em Rio Grande só observando as marés e a lua para fazer o relatório, que é uma das coisas mais primorosas que se tem. Vem um holandês, Peter Calland, para também avalizar o relatório do, do, do honor Bicalho. É o Mark ou depois um grande engenheiro que trabalhou na ponte do Mississippi lá. Enfim, vieram grandes engenheiros, o grandes rio? engenheiros. Que o secretário é dele jogou no clube, no Rio. Eu estava vendo aqui agora a, a foto do livro do... Eu, porque eu sou rio-grandense, né? Então, o Nico, o bombeador... Somos, né? <risos> professor eu Samir Curialau. obrigado, professor, Samiros, professor Samir, os enviolantes. Muito... Obrigado pelas tá.
3: gentilezas sempre. Lá, tra... um eu ganhei tempo. esse
4: livro do... Na, quando eu lancei o livro da biblioteca, o falecido Willy César. Willy César Ferreira. Que era o cara que escrevia sobre a história tá. de Rio Grande tudo, tudo Ele Rio Grande. foi no lançamento e me entregou esse livro, do Nilo. E eu acho que o Nilo faleceu também, né? O Nilo faleceu. Faleceu, faleceu há pouco tempo. Há pouco né? tempo agora, é, né? Então, tempo, assim, eu recebi é. esse livro das mãos do Willis, os dois faleceram, e, e... Bom, mas o secretário desse, é o Marco Corto, jogou no... Era um inglês e jogava no time do Rio Grande, lá. Sim, mas, se enturmou é. na cidade. Mas, mas, era, mas não era o
0: Rio Grande, não, já era o Rio Grandense? Não, era
4: é o Rio Grande, Rio Grande. Mais velho do Brasil. Não,
0: não, tudo bem, mas eu sou contra o Rio Grande, eu sou rio-grandense. Não, eu também, eu, também é, eu sou do Rio Eu Rio sou, Rio 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 sou Rio torcedor do futebol, clube Rio Grande do tempo do Nico, e eu tenho um livro que ganhei de presente, eu tenho um livro que ganhei de presente, livro não, estou vendo o Wilson Farias chegando com livros, não foi um livro que eu ganhei de presente, eu ganhei de presente uma camiseta do Rio Grandense que me foi trazida por um amigo estimado e querido, chamado, chamado o ex-diretor da Faculdade de Medicina, Dr. Farid Nader, Tá? Irmão, querido, e Rio Grandeense eu não pudesse mais Rio Grandeense Eu tenho uma camiseta, uma camiseta flamante do Futebol Clube Rio Grandeense Então somos Rio Grandeense Rio Grande, né? Daqueles que Sim. vibram com o Rio grandense sofrem com o Rio Grandeense sofreram com só Rio Rio Só que o Rio Grandeense, Grande
4: está, 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 está reerguendo as Estamos categor... voltando. Estamos as categorias voltando. de base. Estamos voltando é, com tudo.
0: É, é interessante. Pre Prepare esse ouvinte. Gastal, só vem um pouquinho aqui, que é um assunto que eu queria que. Essa, essa pesquisa foi feita pelo Paulo Gastal e o Clécio vai gostar de ouvir, Wilson. O Farias vai gostar, de, vai gostar de ouvir, veio para o lançamento do livro dele, Os Tópicos das Reformas Trabalhista e Previdenciária. Muito obrigado pela, pela Estamos... dedicatória, esse querido amigo e colega de Faculdade de Direito, né, nos anos, nos anos Mas, 70. Nos distantes hoje anos 70. Hoje isso aqui é um, uma livraria, né? Mas, o, 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 <risos> Não, o,
3: sobre o, o falácio do hipólito José da Costa. É, deixa eu só, da... Deixa eu
0: só dizer para ele, ele fez uma pesquisa. Muito interessante, e lá no determinado trecho, olha só a importância do Capão do Leão, né? Ah. Num determinado momento, ele vai contar: é, inicia-se o velório de George Washington, o pai da pátria, né? Em Washington, e, o, e, o, e um rapaz que estava na Filadélfia, que morava no Capão do Leão. É
3: isso? É, ele morou no Capão do Leão. De ah, novinho, de né? Novinho. Bem jovem. Né? Bem jovem.
0: É, o que que acontece? Ele, ele não tem uma casaca, é isso?
3: É, ele não tem roupa para ir. Ele é convidado para ir aos Ezequias do George Washington e. Diz não não, não não tinha um terno para ir, não tinha uma roupa, não, tinha, não roupa tinha roupa apropriada adequada, adequada para
0: ir, ir não foi, e não foi. E não foi. Não foi. Esse trecho é maravilhoso, é, bárbaro, né? bárbaro. Nós ficamos uma meia hora conversando sobre isso. É. O moço do Capão do Leão. É. Maravilha. O Di da... Diários
3: de minha viagem à Filadélfia, é, tá? É da editora do Senado, são 57 dias da viagem dele a, até a, a Filadélfia e o tempo que ele passa lá. É muito interessante. E esse diário o original, Pedro, está tá na biblioteca de Évora próximo ali a Lisboa ali e é, e é acessível. Eu mandei um e-mail para lá e eu, o dono da biblioteca, lá, o chefe lá,
0: de cabeça
3: disse: Não, você tem que avisar antes para a gente na, colocar à disposição. Você pode manuseá-lo. pode. O diário original, o diário de minha viagem a Filadélfia, está tá na biblioteca de Évora, e em Portugal. muito mais. De mais de sobre João tem Simões, muita
4: né? coisa da região. É. Assim, tem uma, uma ilustração, até que está no meu livro dos sonhos de pedra, que é uma, uma ilustração sobre Rio Grande, lá nos primórdios. tem muita coisa sobre essa região aqui, é importante. Sim, o... Lá em Évora. É, é, é. E, e Aproveitando
0: a presença do Pedro, é, Évora fica distante mais, mais ou menos quantos quilômetros de, de Lisboa? Cento e poucos? De
1: Lisboa, cento e poucos, de Aveiro, né? hum. cidade irmã de Pelotas, fica a volta de 400, perto de 400.
0: 400 quilômetros?
1: Évora, Nunca se esqueça Évora disso, -se gente. Évora na região do Alentejo.
0: Ah, que beleza. Quem
1: conhece os vinhos alentejanos
0: que maravilha. É na região
1: do Alentejo. Évora no aqui Alentejo. Lá, em Évora também a Capela dos Ossos.
5: Portanto,
0: que beleza. Olha aqui. Ó. Ah, Portugal, Portugal, que saudades que eu tenho de ti, Portugal.
5: Meu querido Cleiton Rocha, que prazer. Seja bem-vindo, jovem. Que prazer jovem. eu revelo. E
0: quando eu chego aqui, Enquanto
5: o meu amigo Clécio, o homem que controlava toda a zero hora aqui quando eu era promotor de justiça em Pelotas, fez uma reportagem sobre os vampiros que deu em todo o mundo. Recorda, Cléssio?
4: Recordo, recordo. O promotor era minha... É uma alegria te ver, Wilson, nessa, aleg... nessa alegria contagiante que tu tens sempre. E mas então, tu é... ainda tu
5: queres ser presidente do Pelotas? Ainda perguntas. <risos> <risos> mas deixa eu concluir,
4: tu eras o um manancial de informações e de pautas para sabia zero A. Né? É, é, tu sempre me abasteceu com muita informação importante. A história dos Vampiros da Morte foi uma delas, né? E a gente fez várias matérias. Mas eu não sei, sabe? Eu tô... O meu projeto era ser em 2020. Eu, eu vim postergando, assim, a, a ideia de, de, de ser presidente. Mas ainda quero ser, sim. Acho que vou ter que postergar um pouco mais. Meu celular tá ligado. Vou ter que postergar um pouco mais. E... Mas eu tenho um acordo, né? Eu só aceito se o Gastou fizer parte da chapa. Então a, a, essa é a dúvida. Flávio
5: Gastou, o, o nosso colega, casado com a Luciana Gastou. A Luciana gastou. eu trabalhei com ela de promotor de 87 lá em Arrui Grande e agora...
4: E aqui, né? Tu era promotor, ela era juiz é, aqui, é, da e, agora,
5: e agora, olha bem, agora o menino que era menino antes, né, é o presidente da nossa seccional da UAB aqui em Pelotas, o filho dela. O Vitor, o né? É, Coisa é linda, como o tempo passa e como as coisas acontecem, né? É. E, coincidentemente, eu entro na literatura e me aproximo do Clécio sempre. Quando o Clécio é, é patrono em Pelotas, no ano subsequente sou eu, ele lança um livro hoje na biblioteca que fala dos, fala dos modos lá do cassino. Hoje eu estava vendo uma entrevista dele na Gaúcha, na primeira hora da manhã. E interessante o livro. E o meu livro é... Tópicos da Reforma Trabalhista e Previdenciária, e eu lanço a amanhã na Livraria Mundial, às 17h30. Cleiton, estava iniciando a pandemia há mais ou menos dois anos. Né? Eu, venho do, eu venho do Carnaval do Rio de Janeiro, Cleiton, e no hotel que eu estou, lá em Copacabana, no Carnaval, cheguei no Carnaval... Havia indícios de que poderia ocorrer uma pandemia, mas no, no andar do hotel, todo mundo andava de máscara. Eu fiquei impressionado. Eu tinha visto as pessoas andarem de máscara quando eu andava no Japão, há 15 anos, mais ou menos. Quando o Internacional, né, a façanha, que tá, do Barcelona, isso. mas eu também sou frio porque o Bazebe me pegou no, no, no outra oportunidade. Mas... Aí eu fiquei inquieto e, e numa determinada hora quando estou na piscina do hotel, entro em conversa com as pessoas, né, são chilenos. E me disse um médico chileno, bueno brasileiro, bueno brasileiro, você e nós estamos frente a um vírus violentíssimo. As nossas informações são privilegiadas. Acontece que nós tínhamos comprado ingresso para o carnaval do Rio, né? juntamente com familiares e colegas, e nos, nos mandamos para o Rio. Mas cuidado, tenham cuidado com esse vírus. Chego em Pelotas, mantenho o um contato com alguns amigos, recordo-me do José Antônio Dias da Costa Moraes, e disse para ele, o moraizinho chamava ele de Zé, Zé, o vírus é violento, diz o Zé para mim, mas Farias, sabe minha vida, eu saio do fórum, vou para casa e tudo bem. O vírus pega o Zé, o Zé Antônio e a, e a esposa Solange e nos leva àquela pessoa maravilhosa.
0: Aquela pessoa maravilhosa. Amigo, amigo Charles amigo querido, Saraiva, amigo
5: cha, vereador de Rio Grande, Isso. chegou no meu escritório na época da pandemia também e disse-me assim... Eu digo, olha, tem umas informações aí, oriundas do Rio de Janeiro, diz que esse vírus é perigoso. Eu digo, sai, vai lá para Rio Grande diz nos teus espaços, na minha Ano, que eu trabalhava, diz na, na, na câmera que o vírus é violento. Bem, o Charles Sarávia também foi. Então, ele esse vírus impactou pessoas próximas a gente, não é verdade? Deixou marcas muito e, fortes. E, diante da, é. da pandemia, da pandemia e a gente fica naquilo, pode trabalhar, não pode trabalhar, o que é que faz? Aí, inicialmente, eu fiz um plantão na minha banca de advocacia, e digo assim, a vida vai, a vida tem que continuar. E comecei, eu sempre tinha na mente escrever alguma coisa que tivesse ligado ao direito laboral. E tudo tem uma explicação, meu caro Clécio. Quando eu e o Cleito estudávamos na faculdade de direito, nós tínhamos uma professora Ivone Jackson Silva e Silva.
0: Queridíssimo, Ivone Jackson Silva. E eu, eu
5: casei com a Ivone ideias. Eu e o Renato Fleixo, nossa, nossa para, nossa
0: Exatamente. Exatamente.
5: E eu comecei a gostar de direito penal. Estudava muito, tirava 10 nas provas. Ia preparar um concurso para juiz de, juiz de direito é, do trabalho. Aí acabo indo para Porto Alegre fazer o curso de delegado, e depois do Ministério Público, mas sempre fiquei com aquela ideia. Quando me aposentei, comecei a trabalhar no na minha banca aqui em Pelotas, que eu dirijo, há 25 anos, como o tempo, o tempo passa, o... abre os espelhos aí para ver como é que está a coisa, Cleiton.
0: Nós temos aquela frase, sempre nos reuníamos em X anos, de 10 em 10 e ultimamente tal, e é o que não, e, e que não tempo. tem ocorrido, E diz o Wilson assim um dia, Cleiton, olha aqui, ó, quebrem-se todos os espelhos. num de é, determinado momento, e, fica e, proibido a pessoa uh -huh. se olhar no espelho. E não? aí
5: acabei não. advogando no dia a dia direito de trabalho e tudo. E aí, no tempo da pandemia, eu tinha chegado de do Rio, comprei inúmeros livros de juristas famosos que tratam da matéria. né? Acabei tendo uma pesquisa juntamente com o pessoal do meu escritório, e deu nesse livro, que tem exatamente 480 páginas, tem 37 capítulos que fala da reforma trabalhista que foi que aconteceu no governo Temer e da reforma previdenciária que aconteceu no governo Bolsonaro. Então, trato de temas condicionais, temas polêmicos da reforma. Hoje em dia, ninguém pode advogar na justiça do trabalho se não conhece essas duas reformas e a vida segue, né? É o décimo sexto livro que eu faço, fazem 16 anos que escrevo um livro por ano. Porque, não, eu não sei, eu, eu, eu também além do direito sou formado em letras, a literatura fez muito bem para mim. Me sinto
4: bem escrevendo ainda. Eu fiquei e, muito feliz de passar o bastão da Feira do Livro para ti quando eu fui patrono. no ano seguinte ficou. Eu fiquei muito feliz. Da, a sua escolha depois foi no ano seguinte a minha como patrono, e até pela que... nossa relação, por o tudo clássico, aquilo que a gente... Clássico. E tu tinhas ido no meu lançamento também lá na, na biblioteca, hum. e até foi a foto que eu publiquei em homenagem a ti depois, que eu tinha muito orgulho de passar esse bastão para ti.
0: Que então, ano era esse, Clécio?
4: 2017 fui eu 2018
0: o Vilso Farias. O Vilso Farias 2018, olha que, é. olha que é. O Vilso Farias se irritava comigo e dizia assim... Eu nunca vou esquecer, nunca vou esquecer disso. Nos anos 70, dizia, o se tu estás vivendo um dilema, é, né, Cleito? Eu digo, percebeste ele? Claro que eu percebi, Cleito. Esse festival de convites para transmissões internacionais estão... Te prejudicando, lembras? Só quer viajar, Cleito, né? E era gurizão e tal, Isso não podia dizer não para aqueles convites todos, né? E ele sempre me alertou em relação a isso, fomos colegas de faculdade, A época dourada nos 70, né? E ele sempre me alertava para isso, olha aqui, ó. Tudo bem, faz as tuas viagens, mas, mas não, não esquece da do, não esquece do curso. Né? E em meio aos alertas do Wilson Farias veio uma, uma, um pedido insistente de um símbolo na nossa história como, aluno, como estudante de direito, que foi o doutor Alberto Rufino Rosa o filho de Rodrigues Sousa. de Souza, o penalista admirável que encantava os argentinos e que é uma referência brasileira. Durante o tempo todo, fui um grande amigo do Alberto, tu foste um grande amigo do Alberto, e o Alberto dizia, eu eu quero Oliver atuando no direito penal. Eu quero que você se dedique ao direito penal a vida inteira. Ele eu me olhei... pediu isso e eu me arrependi. Te confesso olhando para ti, me arrependi amargamente de não ter seguido os conselhos dele, porque fiz uma opção pelas viagens, pelas transmissões, pelas coberturas, tal, grandes coberturas. A Gaúcha é envolvida, Clécio em muitas dessas coberturas e descuidei, eu -me, descuidei uma, disso.
5: Então uma... naquela na, em Buenos Aires, foi em 78.
0: Isso quando o é... Rui
5: Carlos Voss, que coordenava? Essa, né? essa era o diretor da, da rádio. Assumiu
0: a direção da Rádio Gaúcha. O Brito deixou o Sala e eu fiquei com a produção é. do Sala. Na, por, por, por determinação do Rui E fui apresentado ao Cândido E, e estabelecemos laços de uma histórica amizade Eu e o Cândido Agora Alberto, quando tu fala de Alberto sabe.
5: Rufino Rodrigues de Souza Que gigante né,
0: tia? Eu, eu, é. eu
5: fiz um curso de ciências penais em Porto Alegre E conheci o Eugênio Zafaroni, Que é considerado os é. maiores penalistas do mundo E ele ficava extremamente encantado com o Alberto e ele dizia e repetia que o Alberto apenas praticava um pecado. Sabe qual é o pecado? De não escrever. Perfeito. Isso é lamentável. Um homem com conhecimento de como pecado. Meu
0: Deus ele tinha, do céu, o que teria não escreveu deixado. Não, não escrever. Não. É um livro só.
5: É aquele livro que é. trata do estado de necessidade. Isso mesmo. Não é
0: verdade? É. Disseste tudo, né? Meu Deus, o que poderia ter ficado, Clécio, do doutor Alberto? Quando eu comecei a escrever, Professor o Alberto Rodrigo, começou sim. a me incentivar
5: e dizia, Wilson faz exatamente o que eu não fiz. Escreve? Escreve. Eu Albertão, dizia, dizia para mim, ah. ele, eu às vezes encontrava com eu, ele e o Chile ali na esquina, aqui, Bom dia, e nós éramos um com o Chile era de Jaguarão, aquela história toda, e conversávamos aqui na esquina do calçadão, aqui, bem próximo ao aquário. Que falta que eles é, fazem, é? Que falta é? que fazem essa que falta que, que falta que Deus faz uma... É. Osarro Sumano, que é. falta que Doutor faz. Mozart, é
0: sabias que no dia 5 de julho uh, do ano que vem agora centenário de nascimento de Mozart Vitor Rossumano, guarda isso 5 de julho de, de, de 22 5 de julho de 2022, centenário de nascimento de Mozart Vitor Rossumano uma pessoa de nome Vitor filho de um grande amigo do, do Clécio Santos que é o Vitor gastou é, já acertou comigo olha aqui Cleiton. a OAB que fará 90 anos, e o 13 Horas, com seus 40, nós vamos juntos organizar o centenário de nascimento de Mozart Vitor Russomano para o 5 de julho de 2022, por sinal, ano alusivo a, a, a uma outra comemoração, os 210 anos de Pelotas, né? Maravilha. no 7 de julho de 2022.
5: Temos pessoas maravilhosas Nós tínhamos a simplicidade de um antero rifeleiras. Doutor Anterinho. Um né? antero resimbargador, que vinha de Porto Alegre para nos dar aula. Chavante, de Chavante civil. apaixonado,
0: né? que o Clécio não vai gostar. Era Chavante apaixonado. E eu, eu, tá? tive
5: um, eu tive um encontro com ele que me, me deixou impactado. Anterinho né? Eu encontro o antero eh, no centro de Porto Alegre. Ele estava acompanhado de sua senhora e eu me dirigi a ele e vi que alguma dificuldade havia, ele estava ele, ele, ele doente e não falava. Isso é. é uma coisa muito estúpida de, de acontecer com uma pessoa maravilhosa como ele. Oh, né? Uma
0: figura inesquecível para nós. O dr José Antônio Leivas Lang, grande amigo nosso, totônio Lang, era... Adorava o tio Antero, né? da família Riff, né? pelos Riff, né? José Antônio Leivas Lang a família, a família do, do Dr. Antero e, e, e os Lang né? E o Totonho, que venerava o doutor. Agora
4: que notícia boa essa que a é. OAB vai, vai abraçar. Vai abraçar. É. E ainda mais com o Vitor, né? Gastou à frente. Então eu brinquei com ele. É. E um Vitor na parada. É, não, né? não, não. Acho que é. muito bom. O, o Dr. Mozart foi tu que me apresentou num jantar na tua casa e a gente também também nos tornamos muito amigos tenho troquei cartas com ele mandei livros né? mandei livros do Carlos Lacerda para ele ele era fã do Carlos Lacerda ele me dizia sempre que não havia mais grandes tribunos mais na política né e é uma, é uma perda que foi né, também. E você,
0: sobre vários políticos importantes, né o Clésio passava para o Mozar e o Mozar outros passavam para... Eu, eu, é, eu, eu, é, eu, tenho, eu... eu
4: tenho uma carta que ele escreveu sobre um... Eu preciso achá-la, mas ela é, ela é muito importante. É, ele, eu, de um dos livros ele começou a discorrer sobre o Lacerda. Então é uma carta com... Três, quatro laudos é. Sim, E ele Escritas. falando sobre o Lacea, muito a mão, rica a, a, mão, né? a mão. A mão. Esquritas, a mão.
0: Escritas à mão. Eu guardo a coleção. Não, 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 não com uma a, a, a máquina de escrever Essa Agora, a eu, vi, de escrever. eu vi um discurso As dele. Corações à mão. A mão. Isso, eu vi um discurso é. um, mão. Mesmo. Eu vi
5: um discurso dele na Faculdade de Direito e Pelotas, quando o Jarbas Passarinho chegou, veio aqui, <risos> que foi memorável o discurso dele. Jarbas Passarinho parece que era o ministro da Educação. Isso. Veio a sabe
0: onde é que se hospedou Jarbas Passarinho? Na casa dele foi hóspede do Brasil foi uma coisa Bazaar. maravilhosa foi. Foi. mas por é isso é, eu
5: contava essa história é. por isso o Cleiton e e, e Clécio nós é temos mais uma dupla nós temos que aqui. nós temos que privilegiar as pessoas que são eu, eu gosto que que nós enaltecemos as pessoas quando estão em vida agora por exemplo nós temos um fato interessantíssimo acontecendo no Rio Grande do Sul olhe bem uma mulher e negra Chega a presidência do Tribunal ah, de Justiça do Rio Grande é. do Sul, Aires Medeiros, daqui da nossa família. Filha do Orlando, do do nosso Orlando, amigo Orlando gerente
0: do, da Panamba. E de uma né?
5: professora, yeah. uh, a Carmen. Quer dizer, isso é uma, isso é uma notável. coisa notável.
0: A gente fez um estado da aqui, inclusive dizendo, o Rio Grande tem hoje em Pelotas a chefia de dois poderes do Estado. né A chefia do Poder Executivo, com o governador Eduardo Leite, e a chefia do Poder Judiciário, né? com a doutora Isis, né? uma, fi, uma filha de Pelotas, porque muita gente duvidava. Aí eu fui pesquisar. O Carlos Marinho de Losada me disse, ela é filha de Pelotas, seu Cleiton, filha do Orlando, nascida em Pelotas, foi secretária do pai e do Borrego,
5: do Valdir, o Valdir, e do, que dava tributário no curso do, né?
0: deles foi o nosso professor, o é, no, no curso deles no edifício Princesa do Sul, era um curso de contabilidade que eles tinham, e era, ela era novinha, ela era secretária ela é Pedro, Pedro Vidal Portugal, ela é líder político em Portugal, um filho de Pelotas, apaixonado por Pelotas que adora o Café Aquários ela é, Paulo, Pedro, a mais poderosa figura do mundo dos meios jurídicos gaúchos hoje, eleita Diga-se de passagem, né? Muito bom ter eles recuperado isso. Eu acho que está faltando uma entrevista da, da presidente do Tribunal de Justiça, a, 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 a doutora Isis, uma filha de Pelotas.
5: Que, Eu já vi comentários assim uh, aqui. A posse Rapidamente, a em rapidamente né? entre, os, entre os advogados aqui, de que o diretor do Fórum, o Cabralzinho. Um, o Dr. Marcelo, Marília Cabral. Marcelo vai proporcionar um ventar aí. Uma, Aqui Pelotas. Pelotas. De ah, breve, de breve. maravilhosa a ideia.
0: Justíssimo isso. Imagina o um judiciário comandado, negra, comandado né? por uma é, pelotência E aí hein? o Cleio ainda
5: está sublinhando a primeira negra, né? Olha não, bem não. e querendo ou não querendo essa chaga do racismo ainda persiste. Não, né? não é, sempre é por persiste. Persiste. Mas, persiste. Nós vivemos, nós vivemos, digamos assim. Há 130 e poucos anos que terminou a escravidão. É uma coisa... Ah, mas, não é
4: verdade? E... Lembra de uma, uma matéria que a gente fez e... junto quando publicaram no Diário Popular, nos classificados, uh, um, pedido, um, um do... pedido de uma empregada, de uma empregada que não fosse né? negra. É. O e... Wilson Farias entrou com uma ação, e aquilo a gente fez Despeçado. fez uma matéria
5: exatamente não, né? porque, porque,
4: interessante não era mas... a culpa do diário porque é. a pessoa foi lá e publicou o anúncio mas para claro. tu teres uma ideia da, 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 da e não foi não faz tanto tempo não, não faz tanto tempo né a gente né é,
5: eu, e tem um dos livros o meu não sei se o primeiro livro sobre o racismo o meu o racismo que é, eu tenho ele. a luz do direito criminal aspectos é. materiais processuais eu falo nesse episódio e, 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 e transcrevo literalmente a reportagem o que saiu no jornal e, e foi, Saiu no jornal e, e tu publicaste Na Zero Hora, não Publiquei foi na Zero hora
4: uhum. Publiquei na Zero Hora Tu foste o primeiro patrono Também ou foi um ano especial uh, Com relação a, aos negros? Foi o
5: primeiro, eu, na realidade eu fui o primeiro Talvez do Rio Grande do Sul E no ano subsequente eh, Saiu O Jefferson Tenório eh, Em Porto Alegre né? Que foi eu fui em Pelotas e ele no ano subsequente foi em Porto Alegre é. Ele escreve não. muito bem, por sinal é, Eu me lembro que tu
4: foi, foi uma, 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 uma bela escolha
2: Deixa <risos> Uma eu bela eu homenagem fazer Aliás, um eu até estou tomando
4: o, cafe, o chá aqui no 13 Horas Na xícara da prefeita Paula, que foi quem escolheu viu os farias E a mim também É como mesmo? Patrono, é, né? Que interessante né?
0: Paula
5: carinha,
4: mandei, mandei uma mensagem para ela agora Eu disse que não tinha, eu não tenho direito à xícara aqui Com a minha foto, eu peguei a dela <risos> ah, Que maravilha <risos> porque a prefeita
0: fez o lançamento solene aqui. A prefeita do, vai hoje lá no do, evento. No tá Pelotas agenda.
4: Verde, Frutífera Multicolorida. Não, Pelota, a prefeita deve prestigiar hoje o lançamento Sonhos de Pedro. Que beleza. 19 horas. Aliás, a região está muito bem servida de tanto Fábio Branco em Rio Grande, quanto Paula aqui em Pelotas. Olha, parabéns. Né? A gente teve aí... Acho que as duas cidades estão com bons prefeitos e bons administradores. Dois registros. Um,
0: nós vamos ouvir as nossas mensagens, e, e, a, e a posteriori, eu, eu, eu quero lançar encaminhar uma pergunta ao Clécio, ao Pedro Vidal e ao Wilson Farias, é, em relação a mesmices políticas, que é um tema bem interessante, que se ampara nesse episódio recente em que você precisou, durante sete anos, conviver com... Schumacher, 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 Schumacher. Sete vezes, né? Depois veio essa onda... Eu sou, eu sou Lewis Hamilton, sou fã do Hamilton. Aí, mas veio... Tempo demais, né? Aí veio Hamilton, 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 Hamilton. Então a pergunta, não é minha pergunta, a pergunta veio pelo celular, eu achei muito interessante. Os senhores faz, fariam essas associações de sete vezes Schumacher, que cansou, sete vezes Hamilton, que também cansou, porque é título demais, né? É, com as mesmices políticas brasileiras acontece a mesma coisa na política brasileira não foi interessante essa confusão toda armada no grande prêmio de Abu Dhabi que acabou dando ao Max Verstappen, ao Max Verstappen o título do mundo né um final eletrizante etc. e depois na sequência o Brasil sempre inserido de alguma maneira no contexto, até porque fora das quatro linhas o que aconteceu? Onde é que o Brasil entrou nessa história? Fora das quatro linhas entrou a filha do Piquet nascida na Alemanha que é a mulher do Max Verstappen, né? O Brasil, de certa forma, inserido no contexto. Então, a pergunta para vocês, os três, para depois dos comerciais, é esta, mas não é só esta. Ah, com relação às mesmices na Fórmula 1, sete títulos é de um, um número excessivo. Que, que, como é que vocês veem isso? E a outra pergunta que veio também pela telefonia, celular 99125-6333-981-148808. Evidentemente, não poderia faltar essa pergunta, e veio, não está sendo feita e formulada pelo Cleiton mas veio, é o caso quis né? A ordem de prisão dos quatro, os quatro, dois já, 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 já se, 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 se manifestaram, já se compareceram aos locais pra, espontaneamente. espontaneamente, faltando dois, né? faltando dois, e, e, e também nessa pergunta, agora sim, um, uma partezinha minha, é, quatro réus, cadê os outros? Né? Com tantas tantos óbitos duzentos e tantos óbitos 260 e poucos não olha que quatro réus quer dizer quatro vão pagar essa fatura vão pagar essa conta só quatro isso é a pergunta que eu deixo para vocês os três também e, dito isso e não fale demais diria Lessa Freitas recolha-se recolha-se fale menos você já falou demais para o seu tamanho ele costumava dizer usamos as nossas mensagens de quem segura o dia a dia daqui
3: E também na Avenida Dom Pedro I, telefone 3281-1714,
2: Aquarela Tintas. Tem novidade no Banrisul Digital. Agora você pode fazer o refinanciamento do seu crédito consignado ou até mesmo solicitar um novo sem precisar ir até uma agência. Acesse o aplicativo e faça agora mesmo com segurança, agilidade e no conforto da sua casa. Aproveite as melhores condições e a segurança do Banrisul.
6: Ferragem Sanches, Barros Casal 16, Arial. Fone 3228-4188. Carnes e Vinhos Moreira, Tiradentes com Santa Cruz, um dos tradicionais endereços do debate 13 Horas. Ali você também encontra a mais completa coleção de charutos de várias nacionalidades. Carnes e Vinhos Moreira, Tiradentes com Santa Cruz. Ligue 3225-4493. Quer comprar, vender ou alugar? www.pelotaimoveis.com.br WhatsApp 991 11 7432 Para vencer a pandemia, a vacinação é a única arma, agora e daqui para frente. Cada pessoa imunizada é uma garantia a mais de proteção para todos nós. Faça o esquema vacinal completo. É importante tomar a segunda dose e também não esqueça a dose de reforço. Nessa luta, não podemos retroceder. Uma iniciativa, a Zona Sul, Associação dos Municípios da Zona Sul. Riviera Condomínio Clube. Com ampla área verde, lagos, praia privativa e fazenda com animais, o contato com a natureza é surpreendente. Cadastre-se em acpomaiscotisa.com.br para garantir o seu lote com condições especiais de lançamento. Riviera Condomínio Clube, conectando você à sua essência. Saiba mais em acpomaiscotisa.com.br barra Riviera. Mais internet pelo mesmo preço, com a velocidade que só a fibra ótica garante. Plano de 200 Mega, agora é 300 Mega. Plano de 400 Mega, agora 500 Mega. Polvo, a internet múltipla, 31.99 mil. O RETAR 2021 do Sanep tem descontos de até 100% em juros e multas.
0: 18 minutos, calçadão da Andrade, calçadão, calçadão da 7 de setembro, a hora oficial, Joaquim Julho, a sua ótica cristal, vitrine de pelotas. Nós falamos tanto na vitrine da Zona Sul, que são os moles da Barra, na inspiração para o livro do Clécio Santos. E aqui, na hora oficial do 13, a nossa vitrine é a Ótica Cristal. Um endereço histórico, tradicional, respeitadíssimo em Pelotas. Né? Essa hora oficial da Ótica Cristal me acompanha desde as eleições pontifícias, desde os três papas de 1978. O senhor chegava para mim, Farias, recentemente, né? não é tão recentemente, há um ano, dois anos, o senhor chegava e me dizia assim, Cleiton, você, você, viu, você viu dois papas? Estava na moda o filme, né? e eu dizia assim, eu já tinha até visto, mas eu dizia assim, não, não, eu vi três. Era, eu vi três. Né? Paulo VI, João Paulo I e João Paulo II em três meses, em apenas três meses, em dois mil anos da história da igreja, três papas em apenas três meses. Então eu tripudiava, dizia assim, não, 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 dois papas não, eu, eu vi três. Em 1978. E a hora oficial de quem era? Da ótica cristal. Hora Oficial da Ótica Cristal Estamos saudando Águeda, estamos saudando Aveiro né? Aveiro, a mana de Pelotas, Conhece Aveiro? C Aveiro,
5: não conheço
0: não conhece? A cidade irmã de Pelotas, eu, Águeda eu, eu, ao a, lado Há é dois
5: anos eu estive 10 ah. dias em Lisboa num é, seminário jurídico lá e até até tive vontade mas acabei não indo. Fui a Porto, depois fui para Europa, fui para Paris... Mas tem um voando. trem, um
0: trem alfa pendular a 230 km por hora. É, a
1: estrada que faz Lisboa ao Porto, ela passa por Aveiro. Né? Então, vale a pena e eu convido todo pelotense que vá a Portugal, que conheça Aveiro
0: importantíssimo
1: eh, e Águeda também, porque são duas das principais cidades... Eh, a nível turístico, nesse momento, até de Portugal. Né? Para quem não conhece Aveiro, é chamada como a Veneza portuguesa. A Veneza portuguesa. Está cada vez mais bonita, mais bem cuidada. E Águeda, e então, tem uma das cinco ruas mais bonitas do mundo, que é a rua Luís de Camões, coberta com, com guarda-chuvas. Né? Passa o ano inteiro agora lá em Águeda com as nossas ruas cobertas com os guarda-chuvas. Temos agora o maior Papai Noel do mundo também. Então, temos uma série de atrações, quer em Aveiro, quer em Águeda. Lembro também que Aveiro é geminada com Águeda, mas Águeda é geminada com Rio Grande.
4: Isso mesmo, então, Águeda é irmã de Rio Grande. Eu vi um mural, tem um mural lá de azulejos de homenagem à Águeda. Né?
1: Tem, isto. Perto da igreja ali. Isto. E eu posso dizer também Clécio que é eu ganhei, eu ganhei da, da prefeitura alguns livros do Clécio, e levei para Portugal para feira, para feira de março. Né? Oh, feira oh, de março que, de, de que Aveiro. Que isso. E pus lá também no estande de Pelotas, na altura, os livros do oh, Clécio. Ainda não pude dizer, deixei para <risos> dizer isso no obrigado. ar. Vou ter que ir a Ver, agora e Agda. Eu conheço
0: só Lisboa. Ovos, bora aqui. Agora. E, essa, essa história, e, é. e os, e os ovos. E os ovos. muito, mas uh, fico é, é
5: Essa história do o escritor. É, ele é vaidoso por natureza, né? Porque a vaidade quando ela não é excessiva e ela é razoável é interessante para o ser humano. Olhe bem. Eu estou na Itália, né? Num curso que eu fui fazer antes da pandemia e sobre as mãos limpas lá e estava a Raquel a Raquel doja a procuradora geral da república, né? E ela se dirigiu para mim, já me conhecia, né? porque em alguns congressos do Ministério Público eu observava. E ela diz assim, tu és o Wilson Farias? Eu digo, sou. E ela diz assim, eu comprei um livro teu sobre racismo, lá em Belo Horizonte, né? em Belo Horizonte, e quando estive lá em Belo Horizonte, porque normalmente eu estava em Brasília, né? e ela, ou Goiânia, porque ela é de Goiás lá, tudo bem. E eu digo e assim, olha, eu gostei, tu escreve, tu escreve bem ela para mim. Eu digo assim, bem, permita-me, procuradora, de eu lhe fazer um pedido. O próximo livro que eu fizer, você vai ser uma das prefaciadoras. Ela assim com muito orgulho. Quando estou concluindo esse livro, que vou é, lançar que amanhã, eu mandei... o Mandei os recortes dos anais que, para ela. Com o prefácio e, do ex
0: Procurador-Geral da República, E Raquel ela Dodge.
5: prefacia o meu livro agora. Ah, que bacana.
0: É. Um, Você já se conhecia, mas, por enquanto, para tu. Evidente tu, tu que... Para é encontrar-se na Itália. Claro. Né? Ah. Mas,
5: na Itália, ela disse que tinha comprado um livro meu e tinha gostado. Ah, eu aproveitei a oportunidade. A gente tem uma, uma oportunidade, ah. ou algumas. Como dizia Leonel de Mora Brizola, quando o cavalo passa exiliado...
0: Passar monte... É. Não deixe o cavalo passar. Não deixa esse cavalo passar. Mas Sabe o que
4: você estava falando que é o livro do mercado? Tem vários mercados em Portugal que eles têm uma certa semelhança com a torre. Eu tenho uma amiga que mora lá também que me mandou fotos quando eu estava fazendo a história e tinha muitas semelhanças. Assim, até tinha vontade de conhecer lá algumas... E, se não me engano, é um eu estou tentando ver se eu acho aqui, se não é o mercado de Aveiro, que é o um mercado mais antigo. assim Não sei se é esse, mas é, ela fica numa cidade também ali da volta de Lisboa e me mandou, eu mandei o um livro para lá também. Há
1: mercados fantásticos em, em Portugal. Né? Como eu pude dizer aqui, eu levei alguns dos teus é. livros. Né? E foi exatamente esse da, da Biblioteca Municipal. E se eu tivesse que aconselhar a visita a algum mercado... Eu normalmente, quando viajo... Né? Para qualquer país, a primeira coisa que eu faço quando chego numa cidade.
4: Vai no mercado. Vou no
1: mercado. É. Né? É, eu eu aqui em assim. Pelotas vou primeiro no Café Aquário, tomar meu café, mas depois. Faço sempre o meu ritual e vai às de ir livrarias, mercado.
0: E vai às livrarias. Né? Aliás, eu fiz amizade eu, com um camarada eu, na, no Porto. A Livraria Lelo. Da Lelo, né, que é um espetáculo de livraria. E, e o dono da livraria, íntimo amigo do Pedro. Né, e eu fui apresentado a é ele. A livraria
1: mais conhecida de Portugal. É, a é livraria verdade. Né? É a Lelo, quem, a livraria fantástica. deslumbrante Quem gosta de livros e quem é. gosta da livraria, aqueles que nos estão ouvindo, que procurem, façam a pesquisa. Livraria Lelo fica no Porto. A livraria é do João Miguel. Do...
0: Eu José com o José Lelo. Do José, José Lelo. Isso. Conversamos tanto, José Lelo, por, por, a gente conversa muito por rede social também, que é teu grande amigo, é, né? É. Ali então, na, na, na fica cidade ali no Porto. Porto pra... E, e
1: para quem gosta de mercado, fica ali do lado da Livraria Lelo, para mim um dos mercados mais bonitos de Portugal, que é o mercado do Bulhão, né? Então, também recomendo que faça uma visita à livraria Lelo e que depois... E vá ao
0: mercado. Agora, sobre o mercado, só vamos passando aqui. O Carlos Francisco Diniz, eu e o Flávio Ribeiro Carã e alguns outros amigos estamos em Aveiro e resolvemos sair para almoçar, mas primeiro... Carlos
5: passa... O Carlos Cicadiniz, um dos nossos no, professores. Nosso professor, querido Ingrid, professor,
0: presidente hoje do Instituto João, do João Simões Lopes Neto. Nosso querido professor, isso mesmo, Wilson. E cuide só, aí fomos ao restaurante e tal, e o restaurante diz: Olha, os senhores o que querem? Não, nós queremos peixes e tal. Então os senhores podem escolher. A gente vai até ah, o mercado, a banca do peixe, do, do mercado de aveiro, escolhe o que quer comer né? e eles mandam entregar. Eles mandam entregar esse peixe, no, no, o crustáceo, eles mandam entregar no restaurante. Fantástico isso, Fantástico isso, né? Eu, fui,
5: eu fui, bons peixes em Portugal em, Lisbo em Lisboa principalmente mas onde eu comi bons peixes foi em, foi na Noruega viu em Bindig, na Noruega tem é, tipo é... tipo uma praça assim com com um quiosques de peixe.
1: É, maravilha. Para é, é é. quem gosta de peixe, né, é. eu acredito que os peixes de águas frias eles são sempre mais saborosos do que os peixes de, de água quente.
0: Concordo contigo. É.
1: Mesmo nós lá em Portugal, aqueles peixes que vêm é. das águas frias é. eles são... Também um pouco mais gostoso do que os nossos, mas o peixe português, sobretudo ah, a forma como ele é feito, a, são peixes
5: fantásticos. Águas frias, né? Isto.
0: Eu não vou deixar de fazer um registro aqui, chama-se JN Pescados, o dono é muito meu amigo. E quarta sessão da Barra Rio Grande, na, 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 você indo pela, pela, pela pista asfaltada que passa em frente ao Porto Novo, você chega direto ali naquele canteiro ali, dobra à esquerda, Rua 4, quarta da Barra. aqui, ó. Esse, esse, Esses pescadores ficam de 7 a 10 dias né, em águas profundas, a partir de 3 mil metros até 7 mil metros de profundidade, e trazem verdadeiras maravilhas. Mecas inesquecíveis, né? O espadarte trazem salmão, trazem, trazem polvo, eh, trazem o peixe-sapo, que, é que é uma maravilha, trazem a, que a, trazem a sapateira, a, a lagosta pequenininha. Mas você é inimaginável, assim, não vou ficar citando aqui. É a melhor casa de frutos do mar e de crustáceos indiscutivelmente, Arlan é o proprietário, da, met, da metade sul do Rio Grande. Não há nada que se encoste na, 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 na JN Pescados. Né? Aqui, pertinho da gente, uma barbada da Ampulhinha, um Rio Grande. Eu faço isso com frequência. Né? Bom, mas isso aqui o, o, não é um restaurante e eu não estou entrevistando chefes, chefes mas é de Mas ganhar hora que era, que era, bom <risos> era bom que fosse. Era bom que fosse, tens razão, era bom que fosse. Olha aqui, ó, no ligeirão, um, uma opinião de cada um. A questão quis. Tá? Olha, eu vou eu vou
5: eu vou tentar tentar fazer um resumo assim Sim. assim. É, na realidade, é, o Ministério Público, olhe bem, o Ministério Público foi pragmático nesse processo. Quando ele, ele 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 se preocupa e ele coloca poucos réus, né? Sim. Ele talvez como estratégia, porque se colocasse muitos muitos réus, olhe bem o processo se estenderia, né? E não se sa não saberia onde iria, correto? O tempo é ah. porque há é, é, é uma discussão uma discussão é, de muito tempo do problema de o, o dolo o dolo direto é fácil de tu identificar porque é uma manifestação de vontade, né? quer o resultado, é, é, aí existe uma passividade. Agora, quando toca no conceito de dolo eventual, de, de que a pessoa assume o risco para matar, né? É um é um conceito que se aproxima muito da culpa consciente, entende? E a culpa a culpa consciente no direito penal é a pena é uma pena simbólica, né? não acontece exatamente o do, o, nada. Bem. O menino daqui de Pelotas O Davi Medina da Silva Que estagiou conosco aqui Principalmente Mais com o Gonzalez do que comigo né? Quando o Gonzalez era Brilhante promotor em Pelotas Gonzalez, no meu ponto de vista Foi um dos melhores promotores do Rio Grande do Sul Ele saiu na hora errada Do Ministério Público Ele tinha que ter saído de Pelotas e ido para o Júri em Porto Alegre Por questões pessoais Profissionais, acabou não e Depois se aposentou é, muito cedo, do meu ponto de vista eu sou, eu sou íntimo amigo do Fernando Porque eu O Bento Barro Júnior Que é juiz de direito hoje aqui em Pelotas E o Fernando Nós estudamos os três Para o Ministério Público E fizemos concursos os três E passamos os três daqui de Pelotas Nunca ninguém fez isso E nós fizemos Bem, o Davi Medina da Silva eu vou, é, Apenas para, para contextualizar ele fez, ele fez estágio conosco aí, era um menino extremamente pobre, o Fernando dava muita força para ele, e ele acabou fazendo concurso para escrevente, quando se forma em direito, e ele vai para Porto Alegre, e hoje é um dos melhores promotores do júri de Porto Alegre. Ele é que formaliza a denúncia e ele é que atua no tribunal do júri, junto com uma, uma brilhante promotora que é a Lúcia Calegari. Bem, um júri, um júri de uma instrução muito muito prolongada, né? E que há inicialmente um fenômeno jurídico que chama desaforamento, ou seja, os advogados de defesa é, tentaram e conseguiram retirar o júri de Santa Maria, porque entendiam, entendiam que Santa Maria não tinha condições emocionais, Clima, condições emocionais é, é, para certo. dar um veredicto razoável, assim, bem. Aí sai o júri em Porto Alegre. Tá? Sai o júri em Porto Alegre, existe um juiz, é, o Fachini, que é um juiz muito capaz, um pouco autoritário, no meu ponto de vista, e muito falante. E ele deixa transparecer né, que ele se... Porque o júri, o júri é um processo atípico, que quem decide a sorte dos jurados, a sorte dos réus são jurados, e o juiz só fixa a pena. E ele deixa, deixa durante, durante o andamento do júri, durante as entrevistas, principalmente para os, para os canais da RBS, né, que, que decretaria a prisão de, de plano, se os jurados assim entendessem que ele mandaria para o presídio. Acontece que há uma discussão aí, muito atual, né de que a sentença dada pelo júri não, não transitaria em julgado. Ou seja, porque desde que haja recurso, pode, pode haver recurso das partes. Né? E aí, a defesa é, habilmente impetra um habeas corpus, certo? Eu, eu entendo que, que existia uma habilidade do advogado, mas acho que ele também se precipitou porque se ele Olha bem é, é muito difícil tu dizer para o teu cliente dizer olha tu vai para o presídio né e eu não vou fazer nada e, e, e tinha que fazer ele poderia entrar com habeas corpus e pedir e pedir que fosse dado liberdade provisória né porque a sentença não 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 teria transitado em julgado perfeito e aí do jeito que foi, pareceu uma afronta. E, né? e aí, é assim, olhe bem, isso mesmo. E, no meu ponto de vista, se, se ele deixa ir para a prisão e depois oh. ele recorre, e, ele poderia reverter a situação. Porque, gente, vamos
4: ser... Sim, ele Vamos ser bem
5: claros. Belo é, raciocínio Vamos ser bem claros. Os juízes não são neutros. Os juízes atuam. O juiz, ele. Ele, ele vive o contexto do, da sua roda, da, principalmente da mídia. Ele se deixa impactar pela mídia. Então, o que, que aconteceu? Se ele... Se, aí, o que, que aconteceu? Foi decretada a prisão e ele conseguiu, através do não uma cortes, arte, seria melhor ele deixar que os clientes fossem para a prisão e ele recorrer. E, diante disso o Ministério Público aproveitou o impacto da mídia e entra com habeas corpus no Supremo
0: e consegue. E, e sua né? excelência ah, o, presidente. o ministro ah, ah. Fuchs
5: também impactado pela mídia, dá uma decisão que ela não é técnica, porque quando o juiz deu apenas a liminar e já havia um recurso, já havia um recurso do Ministério Público para que a Câmara decidisse né, ele cortou cortou, digamos assim, uma, um degrau, quando se fala da área recursal. Estou falando tecnicamente, né? porque hoje, me parece, eu não quero, eu não quero me precipitar, e, mas parece-me que hoje a Câmara em Porto Alegre vai decidir. Quem deu a liminar para os réus permanecerem solto. sabe quem foi? Quem foi? Foi um juiz, um desembargador, que se formou em 1977 junto conosco, o Martinez Lucas.
0: O Martinez Lu, o Lucas... Meu Foi
5: ele, ele se ah, formou conosco. Eu Luca. emprestei um livro de direito penal e eu brinco meu com ele Deus, até hoje, cara. que ele se apropriou do meu livro, que não me devolveu. Claro que eu dei o livro
0: para né? O Martinez
5: Lucas, nosso que se colega formou em 1977, de 1977, hoje é desembargador em Porto Alegre, e é casado com uma desembargadora também... Foi ele que que mandou soltar os réus porque ele dizia que é o seguinte: Fecha. se os réus não estavam presos até o dia do júri e não tinham antecedentes, a jurisprudência vinha se manifestando pela liberdade. E mas hoje parece-me o, o Fux ele, ele ele deixa transparecer porque a sentença o melhor despacho dele não é muito claro. E poderiam os advogados entrar sim, sim. com embargos de declaração quando a sentença é omissa, é contraditória ou não é clara, mas ele deixa transparecer que apenas da liminar mas o mérito da prisão em si será julgado hoje pela Câmara em Porto Alegre, isso mesmo, que tem é. a participação do Lucas Martinez, que é nosso colega. Nosso colega Viram da TV como 77. O Pelotas está próximo das coisas. Não, muito é muito então,
0: interessante hoje. saber isso. Hoje a hoje é decisão em Porto Alegre, isso mesmo. Depois irá o STF de novo. Olha aqui, ó. O Martinez Lucas, nosso colega de turma. Colega. Que interessante. Olha aqui, pessoal, em função da hora, olha aqui, ó. não vai dar para examinar aquela questão que eu havia proposto do, do sempre os mesmos na forma Fórmula 1, sete anos, Schumacher. Eu vou te dizer uma coisa,
4: é, só sobre a eleição, para fazer uma, uma analogia que tu fez. Essa eleição, a próxima de 2022, vai ser que nem essa final de Fórmula 1 entre Hamilton e Verstappen. Quem derrapar na última curva ali vai perder. Olha que
0: frase, é, hein? Serão dois pilotos,
4: serão dois pilotos. A, eixo,
0: dois pilotos,
5: eixo, eixo. a eleição 22 a eleição será polarizada? Lula ainda. e Bolsonaro, Infelizmente. Verstappen, na, na eleição Hamilton. Na passada. Foi o antipetismo, e agora seria o anti-Bolsonaro?
4: Não, não, não. Lula versus Bolsonaro. Sim, mas Pera seria,
5: aqui, digamos assim, olha bem, o Bolsonaro chega ao poder com base no antipetismo. E agora, digamos, poderia haver o anti-Bolsonaro? Olha aqui. Vai, vai ser, aqui. vai ser, vai ser, uma vai ser, vai ser que, que assim. em Fórmula 1. Interessante, o humor, o humor inter... não, não seria ter interessa... não, Eu não, não creio é. também.
0: Interessante é. o que disse o Clécio. Só uma coisa, dizem que vê melhor quem vê de fora... Portugal, 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 Lisboa, Aveiro, Águeda, como é que vocês veem a eleição no Brasil?
1: Olha, o Brasil está muito Olá, mal, é? ve ve nós vemos de forma muito mal o que acontece na política a nível brasileiro. né? Há um radicalismo extremo entre agora quem é Bolsonaro e quem é do PT, nós vimos que a política no Brasil foi aquilo que eu falei há pouco, é vista como se fosse um clube de futebol, onde eu não vejo os erros do meu clube, eu só tento ver os erros do outro, onde a seguir as eleições, Isso quem é perde não ajuda, quem perde vai passar um mandato inteiro atrapalhando aquele que ganhou. Então, e, eu te
5: faço uma pergunta, Portugal tem um semipresidencialismo ou não?
1: É um regime parlamentarista, né? semipresidencialista, parlamentarista.
5: Interessante, hein?
1: então o que eu eu daquilo que nós vemos de fora daquilo que nós analisamos de fora e, o que era preciso no Brasil era ver uma terceira via uma via um... não há espaço
4: toda eleição que tem uma reeleição dificilmente um outsider surge os outsiders surgiram quando não tinha reeleição. O mandato da presidência praticamente coloca o presidente Bolsonaro na, na, no segundo turno. E o Lula vem demonstrando aí nas pesquisas que tem força para também estar. É difícil a terceira via quando o, 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 quem está no cargo concorre à eleição. Tu pode ver que quando foi venceu o colo e o próprio Bolsonaro não havia reeleição. Né? O, o mandato, quem estava sentado na cadeira não disputava essa eleição. Então é difícil ter uma terceira via. Ô, e a Clécio. última pesquisa agora, o, pro, pro, o, Clécio, o nosso... teve uma exposição gigantesca no, na mídia e não, não, não venceu a barreira dos dois dígitos. É muito complicado. Vou pode vencer. ser uma. A, a gente pode lamentar ou não, mas eu acho e volto a afirmar que essa eleição é Fórmula 1. Verstappen assim versus, versus Hamilton. Hamilton versus
0: Verstappen Ou como
4: comparou o Nizango Anais, que é, são duas óperas.
0: Mas poderia Ou... acabar assim na e última. Não adianta tu ir é... com
4: música de elevador para concorrer. Em
0: esportar. Clécio é, é, poderia acabar assim na última volta. Ser decidida não, eu, na última eu, volta. Eu, eu acho que é isso. Eu que acho coisa. É para um lado outro. ou para o outro. Para um lado ou para o outro. Ali, e o elevador cheio, porque os, os que estão dispostos a representar o papel de terceira via estarão todos no elevador. Mas não vai chegar a tempo no último andar. Não. Agora, eu, não pergunto, eu
1: pergunto, ah. e ainda há poucos nós estávamos aqui, o Clécio ainda não estava aqui conosco, e nós estávamos analisando alguns números, né, Clécio? É... O Brasil, há uns anos, de uns anos para cá, o Brasil tem vindo a perder o seu valor enquanto país. né? Sobretudo a nível de moeda. 7 por 1. A nível de valor, que nesse momento está quase 7 por 1 relativamente ao euro. Isso é fruto também de erros de governação. Né? Essa governação não melhorou aquilo que estava acontecendo, que já vinha de trás. Então... Eu acho que o povo brasileiro tem que votar com... Esquecer os radicalismos, esquecer se na eleição passada votou no A ou no B. O senhor e... gostaria de uma terceira via no Brasil? Sim, eu acho que era importantíssimo ah. que houvesse uma via menos radical, seja ela de direita ou de esquerda, mas que houvesse uma, uma terceira via e que conseguisse agregar mais a população brasileira, que nesse momento vive de forma... Hum separada, onde há imensos ataques a nível político. Sim, mas as e, e, as e, e, as coisas... e ainda,
5: só apenas numa análise do terreno político, porque o Brasil viu uma situação delicadíssima no terreno que se chama desemprego e fome. E, e o é povo, França, quando França, vota...
1: França, perfeito, perfeito. A... E daí eu acho que, França, que também a... o Lula não. possa ganhar alguma, ter alguma vantagem, porque vai haver muita gente que vai votar com fome
0: eu ouvi muito ontem então, sobre isso desemprego é a... desemprego mas, e mas fome
4: Pensa também que vai agora começa o auxílio foi quando o presidente bolsonaro teve a, a, a melhores índices de, de aceitação foi quando começou a pagar auxílio emergencial vai voltar a fazer então assim, eu acho que ele é muito cedo para uma definição mas eu acho que ela vai ocorrer dessa forma acho que os dois estão no segundo turno eu acredito pelo que, que é, eles... eu acho que isso
1: aqui todos nós achamos né, é difícil agora.
4: perder um eleitorado cativo com os dois tem Naquela perspectiva de
0: terceira via, acho que vale o, o, a frase de cada um de vocês sobre isso, tem em função da hora. Naquela perspectiva de, de terceira via, vários nomes desfilaram. Né? Vocês ficaram impactados assim, negativamente com determinados nomes que, num primeiro momento, parecia que iriam se destacar uma verdade e depois, o Clécio há pouco usou a expressão, ficaram no dois dígitos, três, num dígito e tal. Não decolaram simplesmente... E, o, não, não é que tenha faltado espaço. Acho né? que
4: nessa, é. se tiver um que ultrapa, da terceira via que ultrapasse dois dígitos, já, já é um lucro, né? Mas eu, eu, agora, eu, ah, Seria o ah, um ah, Moro, ah, não, não. Eu acho que o Moro vai ocupar um bom espaço aí mas pode ser. Ele está. talvez ultrapasse os dois dígitos agora. Isso vai dar condições para vencer? E o Dória? Ah, não acredito. Também, também.
0: Agora, não. O, Dória, mas, o, né? o,
5: Dória, o Dória é um fenômeno, porque o Dória extremamente organizado, parte de um, de um Estado fortíssimo, né? e não decola. É ah.
0: Não decola. Ah. Né? O Segundo o faz... orçamento da República, meu ah. Deus. E está ali, e é, é tá ali a pessoa, prefeitura, pessoa, o terceiro, o
5: presidente é de São Paulo. Capaz, ah. é uma pessoa capaz. Acho que o lema do Dória é uma questão de imagem
1: que, em que boa parte do povo brasileiro não se revê no Dória. né? Hoje também estive tive lendo uma... Há pouco antes vem para cá, penso que também um dos potenciais presidenciáveis, que é o Ciro Gomes, também está aí numa malha. Desandou, qualquer...
0: desandou o Ciro também. A polícia
1: federal, então... O Moro precisaria, para chegar à presidência do Brasil, de cativar algum eleitorado também de esquerda e do Lula, mas...
4: Tem um amigo meu que diz o seguinte, imagina né, evento de campanha do Lula, com todos os artistas lá, evento de campanha do presidente Bolsonaro, com todo sertanejo, tudo. quem é que vai em evento do Moro? <risos> Coisa, Igual, né? Aquele <risos> jeito de falar do Moro, né? que é, o Moro, o Moro é pode ser tudo, menos, é, é, menos pode até ser cruel, político assim, em cima é, do um né? Pode até ser um bom candidato,
5: mas assim... É, é. É. Eu, 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 eu conheço, o jeito de se expressar. Eu, conheço, não eu, eu, massa, conheço, é. eu participei de inúmeros congressos com o Moro, com o Delenol. A impressão que eu tinha, que era um idealista, <risos> entende? Era um idealista. Agora, eram era. Agora eu, queria, eu gostaria de dizer é. o seguinte... Na vida, até as pessoas inteligentes praticam tipo, equívocos. Eu acho que, se ele queria ser político, ele não devia ter ido ao encontro do Bolsonaro. De jeito nenhum.
0: Olha aqui. Ó. Ele repetiu estupidamente o gesto do período Collor, em que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral aceita ser é, ministro das Relações Exteriores. Lembram? Aceita ch ser chanceler do governo Collor
4: o poder, tá? o poder, né?
0: É, e agora seduz, né? seduz né? E outra coisa, o, o pessoal ligado ao Fernando Henrique, é bom lembrar isso, graças graças a Mário Covas. Fernando Henrique não foi chanceler do Collor, sabe? Vocês sabem disso, né? Ele já tinha aceitado a ideia, mas o Mário Covas teve um acesso de fúria, reuniu a Cúpula Tocana e disse você não pode ser chanceler do, do Fernando Collor de jeito nenhum. Isso, essa reunião foi em São Paulo, eu sei de detalhes dessa reunião. O Mário Covas não deixou o FHC ser chanceler do Fernando Afonso Collor de Mello. Mas o, esqueci o nome dele agora, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, como era o nome dele? A memória falha às vezes, né? O, o, o que aceitou ser ministro das Relações Exteriores do Collor, fez uma grande bobagem e comprometeu o futuro dele, tanto no, tanto no tribunal quanto na vida política né? o Moro fez a mesma coisa como é que o Moro na condição que ocupava né, dentro da Lava Jato vira ministro da justi e logo da justiça do presidente, do presidente Bolsonaro e, e inacredi é ele inacreditável não, ele, ele entrou
5: num terreno, que ele não, ah, ah. No, no, no terreno político que ele não dominava olha né? é é o relógio novo problema. que
0: ele comprou que bonito, olha é lá ele comprou um relógio novo.
5: Ele está sinalizando que é para... É, não é para é né? nos
0: mostrar o relógio novo. Ele é.
5: <risos> 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 Aqui o, o, o programa do Cleiton continua sendo feito de metáforas e mais metáforas. <risos> <risos> e, com isso, eu me despeço e, e agradeço ao Cleiton. E espero que os amigos estejam hoje na... Livraria? na, li... não, que não. Hoje na biblioteca. Ou... Sejam hoje na biblioteca, hoje é a biblioteca. e amanhã estejam na Livraria Mundial, me dando a satisfação quando estarei, digamos assim, autografando o meu décimo sexto livro. Parabenizo o Clécio pelo pela boa obra, porque escrever, pesquisar, não é fácil.
4: É recíproco, eu agradeço a todos, agradeço ao Cleiton, ao espaço, espero que todos possam ir hoje lá na biblioteca. Lá estaremos. É um, é, e, se possível, também amanhã lá na Livraria Mundial. A, prestigiando, e que bom te reencontrar. Viu? Tu é, faz parte da Por minha... Por acaso, né, se faz hoje, parte da é... minha história aqui como jornalista, nessa cidade. Eu fico muito emocionado cada vez que eu
0: venho e aqui e reencontro é... alguns amigos.
5: A gente se afasta das pessoas, mas é a vida
0: que nos É a vida afasta, né? que é... nos leva para todos os lugares. É. Enfim, nunca se sabe onde a gente onde é. a gente poderá reencontrar afetos. né E espero também que todos estejam conosco amanhã, a partir das 13h do 13. Que o Pedro Vidal seja muito bem-vindo, é um grande anfitrião é, em Portugal, amigo do coração e já vários encontros já estão sendo programados para é, confraternizarmos nesse final do ano de 2021. Muito boa tarde, senhoras e senhores ouvintes.